0: TanTanCast, o seu podcast semanal com uma boa dose de informação. Boa tarde e, claro, boa noite! Está começando mais um episódio aqui do Tantancast, o seu podcast semanal é que traz uma boa dose de informação. E, claro, quem aqui vos fala é o arroba Tantan da Bolsa ou Tainã Barbosa. essa semana o mercado foi bem agitado, a gente teve muito muita coisa, esse podcast vai ficar até um pouquinho mais longo, acredito eu. E claro que a gente vai falar aí em relação ao fechamento das principais bolsas de valores ao redor do mundo todo. Vamos comentar também em relação ao aumento das importações de carnes na China. Vamos falar bastante sobre Estados Unidos, tá? É, a Apple, também uma empresa norte-americana que está tendo sérios problemas, a União Europeia abre uma investigação contra a Apple e a Apple também fechou algumas lojas novamente, né? Fechou algumas lojas aí nos Estados Unidos, tá bom? Vamos falar também em relação a uma estratégia de recuperação recursos nacionais, como investidor nacional está tendo um bom, um, um bom papel é, nas alocações aí em renda variável. Claro que a gente vai comentar um pouco em relação ao desdobramento político aí que houve essa semana, que foi bem agitado, dado aí, a motorista do senador Flávio Bolsonaro. Vamos falar também em relação à empresa de tecnologia Lynx, a Lynx 3. Vamos falar sobre a queda na receita da OIBR 3, tá? O varejo que faz uma pressão muito forte para que abra durante 6 horas o período comercial, beleza? E também vamos falar em relação aí o resultado do Copom que agitou bastante o mercado essa semana. Então tem bastante coisa legal para gente poder bater um papo aí nesse podcast de hoje, beleza? Se liga aí! Entrando no fechamento das principais bolsas de valores ao redor do mundo todo, essa semana o mercado foi bem agitado, né? como vem sendo uh, constantemente, as bolsas norte-americanas acabaram oscilando bastante, mas de uma forma geral acabaram fechando aí no último pregão agora de sexta-feira, dia 19 de junho, no campo negativo. Né? O S&P 500 ele acabou fechando com uma queda de 0,56%, acompanhado de Dow Jones, que fechou também com uma queda de 0,80%, porém a Nasdaq fechou quase que no zero, ela fechou com uma leve alta de 0,80%, 0,03%. Já as bolsas europeias, né, a Eurostox acabou fechando o último pregão agora em uma alta de 0,59, quase 0,60%. Aí beleza? E as bolsas chinesas também fecharam em campo positivo e principalmente Xangai acabou subindo quase 1%, subiu aí 0,96%. Aqui o nosso Bovespa aqui no Brasil, ele fechou também em campo positivo com uma alta de 0,46%, mesmo com o cenário atual que geralmente às sextas-feiras os investidores buscam ser um pouco mais conservadores devido às incertezas do final de semana e um panorama geral aí como foi o desempenho ao longo da semana na semana as bolsas norte-americanas acabaram subindo em torno de 2.2 por cento o nosso Ibovespa ele subiu 4.07 por cento as bolsas europeias subiram 3.66 por cento na semana e as bolsas chinesas acabaram subindo em torno de 2.16 por cento nesta semana beleza entrando num assunto sobre a china nas previsões do Food Outlook 2020 da FAO, no decorrer do período, a China deve importar volumes de carnes quase um quarto superior ao importado no ano passado, incremento que corresponde a cerca de 9,325 milhões de toneladas a serem adquiridas externamente. É também volume quase 75% superior ao importado em 2017, quando o país ainda não havia sido afetado pela peste suína africana. No total previsto pela FAO, quase 45% estão Representados pela carne suína, mais de 4 milhões de toneladas a serem importadas, ou seja, 1.2 milhão de toneladas a mais, né, 42% que em 2019. Na sequência, vem a carne bovina, com um terço total à importação, o índice que representa aquisições externas pouco superiores a 3,1 milhões de toneladas, 14% a mais do que o ano passado. E as carnes avícolas, né, ou essencialmente falando aí de frango, vem em terceiro lugar, inclusive porque a produção chinesa deve aumentar mais de 12%, garantindo um suprimento interno maior do que o de 2019. Mesmo assim, o adicional previsto de 238 toneladas elevará as importações de 2020 para 1,653 milhão de toneladas, um aumento aí de quase 17% sobre o que, é, o que foi importado né, aliás, no ano passado. Entrando aqui no nosso colosso Estados Unidos, né? tivemos a divulgação do rate dos Estados Unidos. De acordo com a Reuters, a agência de classificação de risco Moody's reafirmou nesta sexta-feira que o rate de crédito AAA dos Estados Unidos citando uma força econômica excepcional. A Moody's também manteve a perspectiva estável para o país. Nos Estados Unidos, o aumento de casos do coronavírus em alguns estados que reabriram suas economias continua preocupando os investidores. Diante do risco da retomada das restrições. Isso poderia comprometer a recuperação rápida em V, né, que o pessoal chama, esperada pelos mercados. Os dados semanais de pedidos do seguro-desemprego, que tiveram a menor queda em 11 semanas, se mantiveram acima de 1,5 milhão, mostram que a retomada do mercado de trabalho pode ser mais lenta, complicando também a recuperação pelo lado do consumo. Tivemos também essa semana aí uma fala do Jeremy Powell, né, em relação aos pedidos contínuos do seguro-desemprego também tiveram queda discreta mesmo com as reaberturas e seguem acima de 20 milhões o que deve é, o que tiveram uma queda discreta mesmo com as reaberturas e seguem acima de 20 milhões o que deve ser refletido em uma taxa do desemprego alta nos próximos meses esse pode ser um dos temas que o presidente do Federal Reserve Jeremy Powell deve abordar em um evento sobre a força de trabalho na era do Covid-19 Powell também uh, deve reforçar que o governo tem de manter e até ampliar os incentivos para os trabalhadores e empresas para reduzir os impactos da pandemia, que completou oficialmente aí 100 dias. E não é só no Brasil que grandes empresas estão tendo, estão tendo sérios problemas. A Comissão Europeia abriu investigações à Apple por alegadas violações à concorrência. Em causa, estão são as regras impostas pela empresa na loja online de aplicativos e no serviço de pagamentos móveis. A União Europeia aplica regras estritas que protegem a livre concorrência e avança com dois casos. O primeiro, eles questionam os termos e condições do serviço Apple Pay. Em causa, estão alegadas as recusas de acesso em determinados casos e a imposição de limites em funções específicas. Já a segunda investigação, eles questionam o modo de compras na aplicação Apple Store. A Comissão Europeia pretende classificar a utilização obrigatória do sistema da Apple e a existência de restrições a outras alternativas mais acessíveis. Entretanto, a Apple ela foi condenada na França pelas condições abusivas no serviço iTunes e Apple Music. O Tribunal de Paris, de Paris declarou várias cláusulas nos serviços de músicas da empresa relacionadas à recolha e utilização de dados pessoais ilegais. Nos últimos anos, a tutela da concorrência da Comissão Europeia tem avançado com pesadas multas às gigantescas tecnológicas norte-americanas, né, como o caso aí da Apple, que em agosto de 2016 recebeu uma multa de 13 milhões de euros por benefícios fiscais ilegais na Irlanda. E falando aí em relação à Apple, a empresa decidiu fechar novamente 11 de suas lojas nos Estados Unidos, por causa do aumento de casos do coronavírus no país. As lojas estão localizadas na Flórida, local, é, Carolina do Norte, Carolina do Sul e no Arizona, segundo o site da rede CNBC. Todas as unidades já tinham sido fechadas em março e voltaram a funcionar recentemente, incluindo muitas lojas na cidade de Nova York e Los Angeles, com a adoção de medidas adicionais de segurança para os clientes. E com isso, as suas ações acabaram tendo mau desempenho aí na última sexta-feira. Entrando aqui no tema sobre o Brasil... Né? De 2016 até a pandemia do coronavírus, vimos um aumento contínuo e consistente de alocações em ações brasileiras por investidores locais. Embora não tenhamos visto grandes fluxos de saída de fundos locais de ações, o colapso do mercado reduziu a participação em ações dos fundos locais com as taxas de juros em níveis historicamente baixos, acredita-se que os investidores locais aumentaram a quantidade de ações em suas carteiras. Os fundos multimercados, que tradicionalmente recebem mais entradas líquidas de capital do que os fundos de ações, perderam a primeira posição para os fundos de ações de 2019, e com isso segue uma tendência muito semelhante este ano, mesmo com os meses seguintes à pandemia. Em junho, os volumes diários da Bovespa estão em média de 32,1 bilhões, ou seja, 100% acima do mesmo período em 2019, devido a toda a volatilidade do mer do, dos mercados, o perfil de negociações dos investidores não mudou muito, mesmo com os estrangeiros representando quase 50% do total do volume total e o número de CPFs continuam crescendo ainda mais impulsionados pela taxa de juros em nível historicamente baixos. Né? E muito, muito eu falo com o pessoal também em relação a justamente, né? Poxa. Ah, economicamente falando, não tem tanto motivo para nossa bolsa estar subindo tão forte assim, sabe? É, aí é mais uma, uma opinião pessoal, tá bom? O que eu acredito que esteja é, favorecendo muito esse, esse, esse crescimento da nossa bolsa, é, nos últimos dias aí mesmo, com, a, com o cenário da pandemia, é por conta desse alto volume de investidores que estão entrando na bolsa. É, muito se dá aí por conta da redução da taxa de juros, então as pessoas buscam rentabilizar de uma, de uma outra fonte de renda e no caso elas migram o seu capital ali da renda fixa para a renda variável. Então isso faz com que tenhamos um aumento muito expressivo. Tá? Mas é, é difícil a gente falar, poxa, realmente está subindo por questões disso, aquilo, economicamente, enfim. Então é mais uma, uma visão pessoal aí, beleza? Essa semana também tivemos aí um desdobramento político bem expressivo, né? Com a prisão do ex-assessor e motorista do senador Flávio Bolsonaro, a expectativa é se Queiroz vai celebrar o acordo de delação premiada, pois, conforme dito por seu advogado, ele teme pela sua própria vida. E a tendência é de pressão sobre a popularidade do presidente Jair Bolsonaro, que pode voltar a recuar. E outro risco direto, segundo Vieira, é que o senador Flávio Bolsonaro seja caçado e o presidente está envolvido em tudo isso, né? Então... A gente vai aguardar os próximos capítulos para essa próxima semana aí de, em relação a esse desdobramento político. Entrando agora no tema das nossas empresas brasileiras, né, as empresas que estão listadas aqui no nosso Ibovespa, a Lynx, Lynx 3, está sendo fortemente afetada pela pandemia do coronavírus, já que seus clientes estão entre os principais varejistas do país. Os resultados do primeiro trimestre foram muito fracos e os próximos trimestres também podem ser bem difíceis. Com isso, as ações da Lynx tiveram um desempenho inferior da maioria dos ativos pelo seu principal par, a TOTS. Com uma ampla margem, as ações da Lynx caíram 41% no acumulado do ano, frente aos 17% do Ibovespa e também os 6% da TOTS. Enquanto as principais soluções da Lynx podem continuar sofrendo nos próximos trimestres e as ofertas digitais irão crescer ainda mais, tá? Com isso, a pandemia ela criou uma oportunidade para a Lynx oferecer soluções digitais para um vasto mercado de pequenos e médios varejistas. Como os números preliminares de maio indicam que a Lynx está bem equipada para oferecer a seus clientes soluções online, combinando o e-commerce e pagamentos digitais totalmente integrados aos sistemas de pós e IRP aos clientes. Falando em relação à empresa OI ou 3 em balanço financeiro do primeiro trimestre apresentado na noite de segunda-feira, dia 15, a OI ela registrou um prejuízo de 6,280 bilhões de reais entre janeiro e março de 2020. No período, a receita líquida da companhia ela recuou 7,4% para 4,749 bilhões de reais. Também nessa última segunda-feira, a empresa ela, ela apresentou o adiantamento do seu plano de recuperação judicial, com confirmação da intenção da venda da OI por pelo menos 15 bilhões de reais. De acordo com a operadora, o prejuízo no primeiro trimestre foi bastante afetado pelos impactos da variação cambial, ou seja, o dólar, com consequentemente reflexo nas despesas financeiras. Dessa forma, o EBITDA ficou em 1.899 bilhão de reais, ou seja, uma queda de 27.4% em um ano, com uma margem de EBITDA de 40% aí, aproximadamente. Os investimentos, por sua vez, cresceram 4% no intervalo, para 1 bilhão, sendo principalmente aplicados em fibra. Também houve uma melhora de 0,7% no fluxo de caixa da companhia em um ano, fechando em março em 6 bilhões de reais. Já o seu endividamento avançou 79% para 18 bilhões de reais, enquanto os custos operacionais, o OPEX, ficaram em 3 bilhões de reais, representando uma queda de 7,3%. No primeiro tri, a OI teve uma queda na receita em todas as linhas de negócio. Segundo a empresa, a exposição aos serviços ligados aos segmentos residenciais e B2B e a contínua queda do tráfego de voz foram os principais fatores. Ou seja, dessa forma, a receita líquida de serviços, excluindo a venda de aparelhos, totalizou 4,5 é, bilhões de reais, uma queda aí de 7,1%. Enquanto a receita líquida de clientes executando em aparelhos e usos de rede recuou quase 7%, para 4,582 bilhões de reais. Falando agora um pouquinho em relação ao varejo, empresários do setor de varejo reforçaram esta semana, em um seminário virtual, o pedido para ampliação de tempo da abertura de shopping em São Paulo para além das quatro horas determinadas atualmente. E a demanda é por elevar a cidade para a fase amarela que permite a abertura por 6 horas, ou que a própria regra da fase laranja seja alterada. Eles também pediram mais medidas por parte do governo para controlar aglomerações no varejo de rua, além dos empresários participarem de um webinar aos vereadores da capital. O temor dos varejistas é de que a concentração de pessoas em, em pouco tempo de operação dos shoppings e a grande circulação de compradores em áreas comerciais possam aumentar ainda mais, fazendo com que a cidade saia da fase laranja e caia para a fase vermelha, levando o varejo a fechar as portas novamente, então isso seria um desastre total, e para ser bem sincero, eu posso até estar tá errado, tá? quem está me ouvindo aí, que é especialista da área, pode até me contrariar depois, mas para ser bem sincero, eu não, eu não conheço nenhuma, nenhum estudo que comprove que faça sentido nós termos aí, é quatro horas que isso vai funcionar, que seja realmente uma medida ideal para se controlar a pandemia. Poxa, se eu tenho menos tempo de... de, de eu tenho menos horas para poder frequentar ali um comércio, cara, vai todo mundo, vai muita gente naquele mesmo horário. Ou seja, aumenta muito mais a propagação do vírus. Se você tem um período mais longo de tempo onde as pessoas possam circular, você tem uma dispersão da circulação de pessoas, então assim, não precisa ser nenhum especialista na área para entender um pouquinho disso, né? eu posso estar errado, mas assim, é uma visão realmente pessoal que, que para mim devia voltar tudo, enfim, né? mas aí é entra outras questões, mas é um pouquinho aí do que os empresários do setor de varejo estão tentando combater é, para facilitar e aumentar aí a sua circulação no horário comercial. Entrando agora na nossa pauta sobre relação do, dos dados divulgados aí pelo Copom essa semana, o Comitê de Política Monetária do Brasil, Copom, divulgou por unanimidade a redução da taxa Selic em 75 basis points para 2,25% ao ano. Apesar da queda já estar precificada antecipadamente, o comunicado trouxe alguns aspectos que deixaram abertas as possibilidades para a próxima reunião. Diferente das palavras do statement de 6 de maio, quando o cupom deixou claro que abre aspas, o comitê considera um último ajuste, não maior do que o atual, para complementar o grau de estímulo necessário como reação às consequências econômicas da pandemia do Covid-19. Fecha aspas. Logo, o comunicado do dia 17 representou uma mudança da atitude do Banco Central em relação ao novo normal aí do grau de estímulo monetário, uma vez que o cenário de lá para cá se deteriorou mais do que a expectativa dos mercados. E a postura de deixar a porta entreaberta, portanto, evita que o Bacen cometa um novo equívoco, pois como disse o último comunicado, a incerteza permanece acima da usual sobre o ritmo de recuperação da economia ao longo do segundo semestre deste ano. Bom, esse foi o nosso podcast de hoje, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida ou comentário, podem me chamar, mandar um direct lá no meu Instagram, arroba Eu sou o Tainan Barbosa e nos vemos no próximo podcast, valeu!